1: Um grande abraço para você que está com a gente através da Rádio Câmara, rede legislativa de rádio, emissoras parceiras em todo o país, ouvindo a gente também pela internet através da nossa página oficial, né? rádio.câmara.leg.br, também através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo, disponível na Google Play, disponível na App Store, para você baixar e ouvir a programação da Rádio Câmara, da TV Câmara, ler as notícias da agência, enfim. Muito obrigado pela sua companhia, Edson Júnior, com você nessa próxima hora, no Feijoada Completa, conversando aqui sobre as notícias do parlamento sobre música, sobre cultura tudo isso que a gente né, tem essa nossa conversa semanal aqui de uma hora é sempre muito bom você tá ouvindo ao fundo o som de David Sanborn saxofonista norte-americano que eu considero um dos melhores do mundo né, um cara sensacional aqui é a canção chamada Portugal No programa de hoje nós vamos conversar sobre a portabilidade da conta de luz, né? a possibilidade de você escolher a companhia de energia que vai te prestar o serviço. E aí a questão da concorrência, né? isso está sendo discutido na Câmara. Hoje isso já é uma realidade na indústria, mas vai ser ainda né, uma realidade para os consumidores residenciais. É isso que a Câmara está debatendo e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar no programa de hoje também no quadro Arte em Cena com o André Amaro sobre uma peça chamada Inconfessáveis, Essas são as confissões dos atores, exatamente, agora será que eles estão atuando ou eles estão falando a verdade, isso é o público que decide. Hein? E no programa de hoje também nós vamos falar sobre a questão aí dos escritores né? Os escritores que vão fazer uma série de palestras aqui em Brasília é, mais precisamente em Taguatinga e também em Sobradinho, é, vão fazer palestras é, sobre temas contemporâneos e vários escritores olha, Mário Prata, Fabrício Carpinejá enfim, vários escritores vão estar presentes nesse evento, nós vamos saber um pouco mais com o diretor-geral do evento aqui no programa de hoje esse é o Feijoada Completa que já está no ar e olha, nessa, nesse fim de semana, né, exatamente na sexta-feira, dia 1 de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso. E olha, tem gente que nos inspira pela sua longevidade, não só pela sua longevidade, mas pela sua longevidade produtiva, né? A gente vai tocar agora uma das grandes damas da música brasileira, que já nos deixou, infelizmente, mas ela realmente deixou um legado espetacular pra gente, né, na maneira como ela cantava. Tanto como ela cantava músicas, assim, muito glamurosas, como as músicas de Edith Piaf, como o jeito que ela cantava Noel Rosa. É claro que eu estou falando de Bibi Ferreira.
0: Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abece um guardanapo um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar os mosquitos e vai dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom Faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga bé o Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol a perguntar ao seu pregui do lado qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu razão me empresta algum dinheiro É que eu deixei o meu bom bicheiro E vá dizer ao seu gerente Que pendure esta despesa No cabide ali em frente seu garçom faz o favor de me trazer de pressa com uma boa pedra que não seja arrequentada Um copo bem quente com manteiga aberta e o guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu do lado Qual foi o resultado do futebol Uhul.
1: Uau, tá aí, grande Bibi Ferreira nossa dama, né? Nossa dama, é, é, é maravilhosa. Enfim, tive o privilégio de entrevistar a Bibi Ferreira uma vez, enfim, realmente uma dama da música brasileira, do teatro brasileiro, e homenageado aqui nesse Dia Internacional do Idoso, a gente tocando canções. Daqui a pouquinho você vai ouvir mais pessoas velhinhas aqui no nosso programa, gente que se recusa a parar e que faz trabalhos maravilhosos mesmo depois da terceira idade. E a gente segue com Feijoada Completa de hoje, você ouvindo mais uma de David Sanborn. Né? O grande David Sanborn, tocando aí pra gente mais uma canção, Better Believe It. O grande saxofonista aí americano. Bom, vamos falar então de conta de luz, né? Cara, toda vida. Pois é, a gente vai falar agora a respeito da portabilidade da conta de luz. Vai ser votado no dia 26 de outubro, o parecer do deputado Ed Lopes, do, PP, do PL, desculpa, de Roraima, a respeito aí da questão da conta de luz, da portabilidade da conta de luz. Esse projeto é o projeto 1917-2015, tá em comissão especial, né? E aí foi apresentado essa semana o relatório do deputado, foi lido em, é, no, no na, na comissão especial e agora a, a discussão né, e a votação está marcada para o dia 26 de outubro. A gente vai saber os principais pontos do relatório do deputado, exatamente conversando com ele, o deputado Ed Lopes, do PL de Roraima, que está na ponta da linha para falar com a gente. Deputado, muito prazer em falar com o senhor, como é que vai, tudo bem?
2: Tudo bem, Júnior.
1: Tudo bem, prazer tê-lo aqui no nosso programa, conversando com a gente aqui sobre esse tema da energia elétrica, aliás, que é tão caro ao nosso povo brasileiro, ainda mais agora, com a perspectiva da crise hídrica com alta, né, nos custos da energia. E o senhor apresentou, então, um relatório, deputado, a respeito da questão da portabilidade, né, da conta de luz, é, da possibilidade, inclusive, de chegar aos consumidores é, é, finais, né, no caso, o consumidor residencial. Conta pra gente um pouco quais são os principais pontos do relatório do senhor.
2: É, na verdade, o nosso trabalho, ele norteia três aspectos muito importantes na questão da energia elétrica no país. A primeira é a portabilidade da conta de energia, onde nós, de uma forma gradativa e segura, nós permitiremos que todos os consumidores brasileiros possam, ao seu tempo, adquirir energia elétrica em leilões ou de qualquer gerador ou distribuidor de energia elétrica no país, como hoje já é feito para os grandes consumidores de energia apenas. Isso é, motivará uma concorrência, uma oferta de energia elétrica, onde todos os consumidores poderão buscar aquela energia cujo preço esteja mais acessível... É, e isso permitindo a economia, quer dizer, estaremos fazendo concorrência de verdade também na questão da energia elétrica.
1: Agora, esse projeto, né, que foi apresentado em 2015, é o projeto 19, é, 1917, né, barra 2015, a ideia desse projeto, deputado, é a, as pessoas pagarem para a distribuidora, para a geradora. Como é que funcionaria isso? Porque já existem as redes de transmissão de energia e de distribuição que já chegam na casa das pessoas hoje. Essas redes pertencem às isso. companhias que a gente já está acostumado, né? Seb, aqui em Brasília, a Semig, a enfim, a Aerotropaul e todas as outras. Ah, como, como é que faria, Como é que seria isso na prática?
2: veja bem se nós formos para a telefonia principalmente telefonia celular nós encontramos aí um paralelo né eu posso morar em Brasília e de repente eu entrar num leilão e comprar energia elétrica de Rondônia ou de Itaipu é, depende da oferta que me fizer quer dizer eu vou comprar energia elétrica lá em São Paulo da cidade de uma de uma de geradora distribuidora de São Paulo e vou receber essa energia aqui em Brasília. Uhum. E o acerto entre operadoras, isso aí é como seria ou como é feita hoje entre as diversas empresas do ramo de telefonia. Uhum. Eu posso comprar em um lugar, em uma ponta do Brasil e estar consumindo essa energia na outra. Isso obrigará uma forte concorrência entre as empresas do setor.
1: E esse tipo de, de energia, no caso, é, esse tipo de, de tarifa, a maneira como isso vai se dar, também vai levar em, contra, é, em conta as questões de produção de energia alternativa, como eólica, é solar? Sim,
2: eu posso, por exemplo, com uma empresa, eu quero ter no meu portfólio de, de, de propaganda, eu posso ter que eu, a minha empresa consome energia limpa e eu posso entrar no leilão aqui em Brasília, minha, pre, minha empresa estaria em Brasília, e eu posso comprar energia elétrica de uma, de uma determinada empresa que esteja produzindo energia a partir do lixo. Né? por exemplo, aham, aham. ou da energia solar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, isso me possibilitará um leque extraordinário de opções na aquisição da energia que eu consumo. Agora, deputado,
1: quando isso vai ser uma realidade no país? Quanto é que o consumidor vai poder contar com isso?
2: Veja bem, nós temos já hoje os grandes consumidores acima de 3 mil quilowatts já é, estão no mercado livre, né? estão no mercado livre comprando energia muito mais barata do que o consumidor comum, uhum. né? E nós, no, na, na nossa proposta, nós fazemos um escalonamento de forma que em 48 meses, quer dizer, nos próximos 4 anos, todos os consumidores brasileiros incluindo as residências de baixo consumo, possam ter à sua disposição esse novo modelo que estamos implantando no Brasil.
1: Agora, deputado, é, na avaliação do senhor, a concentração é, de, de, de distribuição de energia, de geração de energia é uma das, uma das causas mais importantes para o preço que a gente paga hoje. É, que, porque se coloca muito, por exemplo, a questão hídrica, a questão da, da, né, das dificuldades do fornecimento, da ausência de linhas de transmissão, que é outro aspecto que no Brasil também chama muita atenção, porque a energia acaba ficando cara. É, que, como é que o senhor avalia esse aspecto? E se o senhor acha que a partir dessa proposta, e a partir da implementação do sistema de, esco, de livre escolha, é, vai ser possível também aumentar esses investimentos até para a questão da linha de transmissão também no país?
2: É, veja bem, é, por si só, não seria o fator é, que iria baratear de forma significativa a energia elétrica no Brasil. A energia nossa, temos o preço que pagamos hoje por diversos fatores por demais conhecidos. Um deles é a forte carga de subsídios e, que nós pagamos na nossa conta de luz. Por exemplo, o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, dá conta de luz dele apenas. 37% do que ele paga, efetivamente, é a energia que ele consumiu. Uhum. O restante é energia que portaram, é perda de energia no transporte da energia, é subsídio dos mais variados, da conta social, da energia solar, que tem uma forte carga de subsídio é, infiltrada na minha conta de luz, enfim... São 16 ou 17 tipos de subsídio que o consumidor brasileiro paga, além, é claro, da altíssima carga tributária imposta pelo governo federal e pelos governos dos estados à nossa conta de luz de todos os dias.
1: Agora, o fim desse subsídio não poderia prejudicar alguns setores como das energias alternativas que o senhor mencionou?
2: Mas a energia alternativa, vamos pegar a energia solar, por exemplo, a uhum. energia solar é uma, é uma fonte de energia limpa que o Brasil precisa continuar incentivando e buscando que o setor faça investimento. Mas hoje, reconhecidamente, a energia solar já poderia ser autossuficiente né, uhum. então se lá no passado o mundo inteiro investiu pesado em subsídios para o desenvolvimento do modelo de energia solar e, e esses investimentos, esses subsídios permitiram pesquisas por, permitiram avanços tecnológicos extraordinários que culminaram com barateamento da implantação dos sistemas de energia solar eu tô Sim. falando de um aqui uhum. né? então hoje é é possível que a energia solar já possa andar com as suas próprias pernas, o que não justificaria uma pesada carga de subsídio que nós, que não temos energia solar, que não, não vendemos energia solar e não produzimos energia solar, estamos pagando para quem produz e até para quem vende energia solar.
1: Pois bem, deputado, qual é a expectativa do senhor agora a partir, né? A leitura do relatório foi feita na, na comissão especial, a votação está marcada para dia 26 de outubro, né? E os parlamentares pediram tempo aí para fazer uma análise do relatório. Qual que é a expectativa do senhor? Como é que o senhor está sentindo o clima na comissão para a discussão do, do relatório do senhor?
2: Veja bem, nós além desse aspecto que por si só já seria muito importante, nós ainda abordamos no nosso projeto a questão das PCHs, que é um modelo de pequenas é, centrais de geração de energia elétrica que o Brasil abandonou e até penalizou o pobre investidor que se metesse a construir uma PCH. Também uhum. uma outra questão importantíssima Júnior, é que nós estamos contemplando no nosso projeto um modelo de geração de energia elétrica partindo do resíduo sólido, quer dizer, partindo de um problema seríssimo no Brasil, que é o lixo das grandes e médias cidades brasileiras. Sim. Então, o meu projeto contempla também isso e, por isso, é um projeto muito importante. A nossa expectativa é de que nós, com os devidos ajustes que a bancada da comissão irá propor, eh, nós tenhamos o nosso projeto aprovado no dia 26 de outubro.
1: Perfeito. O deputado Edil Lopes, do PL de Roraima, conversando com a gente. Ele que é o relator na Comissão Especial sobre o Projeto de Lei 1917-15 da Portabilidade de Energia Elétrica. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e um excelente trabalho aí para o senhor. Parabéns pelo relatório e vamos aguardar, portanto, a votação no dia 26 de outubro. Um grande abraço e até a próxima, deputado.
2: Nós é que agradecemos Júnior e a toda a equipe da nossa querida Rádio Câmara.
1: Obrigado, grande abraço. Tá aí a participação do deputado Ed Lopes, do PL de Roraima, conversando com a gente sobre a portabilidade da conta de luz. Vai ser bacana, se tiver uma conta de luz mais barata, a gente fica feliz. Bom, vamos para o intervalo aqui no Feijoada? Vamos para o intervalo e na volta a gente fala de arte em cena com o André Amaro, então não sai daí. E fica mais um pouquinho de David Sanborn que a gente volta daqui a pouquinho. Feijoada
2: completa.